0: Wir wollten eigentlich nie aus Wiedenest weg und als wir damals so von Gott den Ruf hatten und von den Berlinern lange Zeit überredet wurden, doch zu gehen, kam Ehepaar Kunz auf uns zu, die ehemals als Missionare hier waren, Wiedenester Gemeinde und haben dann geraten, ihr wollt doch nicht in diese Dreckstadt ziehen, da sind wir groß geworden und wir haben uns dann gegen den Rat, es ist nur dreckig, haben dann gesagt, gut, wir machen das, wir gehen dahin und es hat sich wirklich viel entwickelt und ich möchte vielleicht noch zwei, drei Sätze sagen zu Sachen, die in den letzten Jahren entstanden sind und mach schon mal die lästige Buchvorstellung vorweg weil ich mag das eigentlich nicht, deswegen mache ich es am Anfang, dann bin ich diesen lästigen Teil weg. Nein, ähm, wir haben vor zwölf Jahren dann in Berlin unsere Gemeinde gegründet und ähm, haben uns weiterentwickelt, haben jetzt drei verschiedene Standorte in und um Berlin, arbeiten weiter und haben im letzten Jahr, Arthur Siegert war derjenige, der hat gesagt, Stefan definier deine Grenzen, du musst dein Gebiet definieren, dann kann Gott dich richtig gebrauchen, weil ich war immer weltweit ähm, so, ich hätte alles machen können und dann habe ich Definiert, sagte, mir liegt Ostdeutschland am Herzen, weil ich komme aus der Oberlausitz, 80 Kilometer südöstlich von Dresden, wo sich auch mein Wiedenester Jumi hin verwirrt. Ähm, und mir liegt Russland am Herzen. Ich habe acht Jahre Russland gelernt in der Schule. Und dann sind zwei Sachen draus entstanden. Das erste war, von Anfang an, als wir ICF gegründet haben, haben wir gesagt, wir möchten gerne nicht nur den Zehnten predigen, sondern möchten zehn Prozent von den Spenden, die wir bekommen, wegspenden und haben recherchiert, haben gesagt, wir würden das gerne an Kinder und an Russland geben und haben das an eine Schweizer Organisation gegeben, Vision Ost, und haben die zehn Jahre lang unterstützt, haben zehn Waisenkinder adoptiert und wir wollten dann aussteigen nach zehn Jahren. Ich habe den Leiter angerufen gesagt, du, wir möchten die Spenden kürzen, ist das okay, weil wir möchten selbst ein Mädchen nach Afrika aussenden von uns so als erste Missionarin. Und er sagte, es ist schon Batzen Geld, der wegfällt, aber eigentlich suchen wir einen Geschäftsführer, der das in Deutschland ausweitet. Kurze Geschichte, ich habe gesagt, ich suche einen, wenn ich keinen finde, mache ich es. Habe keinen gefunden. Jetzt bin ich Geschäftsführer von Vision Ost und habe euch da hinten so ein paar Flyer und auch ein paar DVDs hingelegt über die Arbeit, die gerade in Myanmar weitergeht, über Russland. Ich bin nur für Russland zuständig, Ich bin ein, zwei Mal am Jahr da und es macht Riesenspaß, das schulrussisch aufzufrischen und zu sehen, dass das, was wir in Ostdeutschland teilweise erlebt haben, was meine Erlebniswelt ist, immer noch existent ist und da nicht nur Geld zu spenden und sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, sondern aktiv was machen. Das ist eine Sache, für die ich mich entschieden hatte, die gerade aufblüht. Und das andere ist, wir haben den Fokus nach Arthurs Rat auf Ostdeutschland gelegt. Und ich habe mal diese Flyer hingelegt, Awakening East. Wir haben eine Strategie entwickelt, wie wir in Ostdeutschland Gemeinden entwickeln und Gemeinden gründen wollen in verschiedenen Städten. Hier ist eine Analyse von den Städten, könnt ihr euch gerne mitnehmen. Ähm und hier tut sich gerade ganz, ganz viel auf. Leo Bigger war vor zwei Wochen in Dresden und sagte, das, was er hier spürt an geistlichem Aufbruch, das hat er zuletzt vor 20 Jahren in Zürich gespürt, als er dort das ICF angefangen hat. Und da habe ich gemerkt, da ist was dran. Und einer, der hier auch mit sehr federführend ist, ist Christian Michel, der hier auch in den Kreisen sehr bekannt ist. Wir haben im letzten Jahr ein Buch zusammengeschrieben. Einfach führen, führe einfach. Ein Buch über Verlust, Scheitern, Aufstehen und Gewinnen. Das Besondere an dem Buch ist, ein Pastor und ein Unternehmer zusammen. Ein Pastor, der nicht nur sonnige Zeiten hat und auch ein Unternehmer, der durch eine Insolvenz durchgegangen ist und wieder rausgekommen ist. Wenn ihr mal eine Krise hattet, in einer drin steckt oder vielleicht mit einer rechnet, dann, dann nehmt das Buch mit. Das ist wirklich gut. Kostet eigentlich 19, heute geht's für 15 weg. Ähm, genau. Ein amerikanischer Pastor hat mal gesagt, der komplette Erlös der Bücher geht an hungernde Kinder. Ich habe drei davon zu Hause. Von daher, das ist so... Genau, ähm, so viel, es lohnt sich wirklich, weil Christian hat den meisten Teil gemacht, von daher kann ich davon schwärmen. Und es ist so was in den letzten Jahren sich entwickelt hat, wo auch Sachen wieder zusammenwachsen, die äh, in der Zwischenzeit mal auf parallelen Bahnen gelaufen sind und das merke ich, das ist eine ganz, ganz gute Entwicklung und mein Herz schlägt mehr denn je für Ostdeutschland, obwohl ich damals mit dem Schritt nach Wiedenest einfach nur weg wollte und habe gesagt, ich will da nie wieder zurück. Aber Gottesruf war stärker und jetzt breitet sich das schön aus. Genau. Du bist dran. Ich bin dran. Gut. Mit den 30 Minuten haben wir alle zu kämpfen, ne? Ja. Deswegen habe ich geschickt das ausgelagert hier. Genau. Ihr merkt, reden, das macht mir Spaß von daher, aber wir schaffen das in 30 Minuten. Machen wir noch eine Pause dazwischen oder macht Katrin nahtlos weiter? Glaube, halb Perfekt. Gut, dann machen wir einen nahtlosen Übergang. Ja, ihr habt hier sehr, sehr interessante Themen gestellt und das erste Thema, mit dem ich heute anfangen kann, ist, wer leiten will, muss Entwicklungsprozesse erkennen und weise steuern. Und ich glaube, das ist eine der Hauptaufgaben von uns als Leitern, von uns als Pastoren und deswegen macht ihr auch Schulungen wie diese, deswegen fahrt ihr auf ein Leiterforum und ich möchte heute auch in 30 Minuten ein paar Erfahrungen von den letzten Jahren Leitung zusammenfassen und möchte auch ein bisschen mit etwas anfangen, was uns als Leitern oft so geht. Ich meine, wir fahren ja immer auf irgendwelche Konferenzen, auf irgendwelche Schulungen und dann fangen wir an zu träumen. Und wir als Leiter und Pastoren, wir sind ja dafür bekannt, dass wir immer das Blaue vom Himmel holen und immer davon schwärmen, wie schön die Welt aussehen kann. Und manchmal auch sehr unrealistisch, dass wir unglaubwürdig werden. Und gerade wir als moderne Gemeindebewegung sind auch dafür bekannt, dass die Leiter oft von einer veränderten Zukunft schwärmen und dann braucht es halt Entwicklungsprozesse um dahin zu kommen. Und ja, wir kennen seit Bill Heibels die Kraft einer Vision und wir schwärmen dann von dem Schiff, das sich Gemeinde nennt, als von einem riesen Kreuzfahrtschiff. Das ist so unser Bild, da wollen wir hin, das Schiff, das sich Gemeinde nennt und weil das nicht reicht, weil dann jeder schon ein Bild vor Augen hat, fangen wir an Details auszumalen. Ich sag, wenn wir durch den Entwicklungsprozess durch sind, liebe Gemeinde, dann sieht der Hof unseres unseres Gemeindes alles so aus. Dann können wir abends schön relaxen. Jede Kleingruppe, jede Bibelstunde, jeder Ort hat sein eigenes Häuschen. Es wird Rückzugsorte gehen, wo du morgens aufstehen kannst, wo du stille Zeit machen kannst. Die Kleingruppe, die Bibelstundenbesucherin sind so schnell weg, wegen dem Punkt Keuschheit. Wenn man nach dem Jugendpastor sucht, dann muss der nicht nur an der BTA studiert haben, der muss mindestens so aussehen um attraktional genug zu sein, dass Leute in die Kirche kommen und wir schwärmen weiter. Als Leiter hast du viel Zeit, noch deine Hobbys zu frönen, aufzutanken, deinen inneren Tank zu füllen. Du kannst dich abends zurückziehen bei einem kühlen Cocktail und einfach nochmal reflektieren und mal eine Stunde über deine Mitarbeiter nachdenken, wann du mal wieder einen erwischt hast, was richtig gemacht zu haben. Du machst, förderst Leute individuell in ihren Begabungen und sagst, das ist dein Schwerpunkt. Zeit für Zweisamkeit ist da, Ehe ist ganz, ganz wichtig, du musst deinen inneren Tank füllen, du brauchst mit deiner Partnerin eine gemeinsame Basis, du hast noch genügend Zeit für deine Familie, auch die blüht unter dir auf, alles Anforderungen, alles predigen wir Sonntag und dann kommst du von so einem Wochenende nach Hause, die Leute kommen nach deiner visionären Predigt nach Hause und schauen sich in ihrer Familie, in ihrem Umfeld, in ihrer Gemeinde um und du denkst, ich bin auf dem falschen Dampfer. <lacht> Und das ist, das ist oft die Realität. Wir sind hier oben als Leiter und das ist auch unsere große Stärke als Leiter. Wir sehen Sachen, die sind noch nicht existent. Wir lesen sie aus der Bibel raus, wo andere in die Bibel reingucken und nur Buchstaben sehen. Da sehen wir eine ganze Fülle. Und das versuchen wir dann in Worte zu fassen und Menschen zu motivieren, mit uns sich auf diese Entwicklungsprozesse einzulassen. Und ich möchte am Anfang mit einem Bibelfers anfangen. Und dem ich glaube, dass Jesus ist für mich ein ganz großes Vorbild was Entwicklungsprozesse angeht, weil er sie nicht nur erkennt und abliest, sondern sie von mir aus gefühlt vorher schon steuert und bewusst einsetzt. Und ich versuche immer, wenn ich einen Bibeltext lese, nicht nur darauf zu hören, was Jesus gerade sagt und was da geschrieben steht, sondern was er damit meint bzw. was er damit gemeint haben könnte. Und ganz am Anfang, als Jesus in Markus 3 die zwölf Apostel beruft, ich lese euch die Stelle mal vor, Markus 3, Vers 13, da steht, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Also erstmal eine, eine sehr gute Situation, da stehen bestimmt mehr Leute als zwölf. Leute, die den Wunsch hatten, hoffentlich sucht Jesus mich aus, hoffentlich bin ich Teil von den würdigen Leitern, die Jesus in seine Nachfolgerschaft ruft. Vielleicht haben andere drin gestanden hoffentlich, gestanden, hoffentlich zeigt der Finger von Jesus nicht auf mich, weil das ist mir doch zu hartes Brot, Jesus nachzufolgen. Weil dann nennt Jesus die Anforderung, die er an Jüngerschaft nennt. Und dann sagte er, sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkünden und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Für mich gibt es hier drei verschiedene Dinge in dem Text, die ich rauslese. Das Erste, was Jesus sagt, ist Nähe. Sie sollten ständig bei ihm sein. Er sagte, meine Jünger, meine Ängsten, meine Mitarbeiter, mein Leitungsteam, meine Kleingruppe, wir brauchen Nähe. Sie sollen ständig bei mir sein, sie sollen meinen Herzschlag spüren. Das war das, was Jesus in Jüngerschaft gelebt hat. Ich meine, Jesus ist zu Fuß von Stadt zu Stadt gegangen. Wenn du mit deinen Jüngern von Stadt zu Stadt zu Fuß gehst, kein Autoradio hast, keine Worship-CD am Auto laufen hast, was machst du dann? Du redest mit den Leuten, du fragst, hey, wie war deine Erziehung? Wie geht's dir? Wie steht dein Computer zu Hause ausgerichtet? Du redest über die tiefsten Themen und Jesus hat ganz viel Wert auf Nähe gelegt. Das zweite, was er hier macht, er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkünden. Das ist dieser Sendungscharakter, das ist Multiplikation. Er schickt sie raus, damit sie das, was sie von Jesus gesagt und bekommen und erlebt haben, dass sie das weiter multiplizieren, dass sie ausgesandt werden. Und aus diesen beiden, und das ist meine Theorie, ich glaube, aus der Kombination aus Nähe und Sendung, daraus entsteht Vollmacht. Weil Vollmacht kannst du nicht machen. Vollmacht bekommst du verliehen. Und Vollmacht steht hier, dass sie in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Und da haben die Jünger ihre einschlägigen Erfahrungen gemacht. Sie sind losgegangen, haben versucht, Dämonen auszutreiben. Da hat ein bisschen was gezappelt, aber es ist nichts passiert. Und dann sind die Leute zu Jesus gegangen und haben gesagt, hey, deine Jünger, die versuchen hier was, wir können das nicht und dann gibt Jesus ihnen Feedback. Und ich glaube, wenn wir über Entwicklungsprozesse in der Gemeinde nachdenken, deswegen möchte ich es heute ganz, ganz einfach und schlicht machen, möchte ich über diese drei Punkte sprechen. Ich möchte über Nähe sprechen, ich möchte über unsere Sendung sprechen und über das Mysterium von Vollmacht, die von Gott verliehen wird, wird wurde und glaube ich noch verliehen wird. Weil ich bin davon überzeugt, dass wir, wenn wir die Sachen reduziert auf den Punkt bringen und leben als Kirche, als wir dann bekannt werden als Gemeinden, die eine Riesenkraft haben, als Leitungsteam, die mit einer Kraft, mit einer Vollmacht agieren. Ich bin davon überzeugt, bei uns in der Gemeinde mit dem fünffältigen Dienst zu arbeiten. Und das Ziel ist für mich in einer Gemeinde eine Ausgewogenheit der fünf Ämter. Hirten, Evangelisten, Lehrer, Apostel und Propheten. Es braucht diese Ausgewogenheit, aber... Es gibt auch immer wieder eine zeitweise Betonung von einem dieser Dienste. Und das meine ich, wenn du, wenn wir darüber sprechen über Entwicklungsprozesse erkennen, was geht gerade in unserer Gemeinde, was funktioniert gerade nicht, kann es sein, dass du mal für einen Zeitraum eine dieser Gaben stärker betonen musst, stärker rausarbeiten musst. Ich glaube, Bibelschulen sind nicht aus ohne Grund entstanden, sondern aus einem Mangel an Lehre, die Gemeinden teilweise nicht begegnen konnten, sind Bibelschulen entstanden. Es sind Sozialwerke entstanden, weil weil wir als Gemeinden nicht die Kraft hatten, Menschen in unserem Umfeld zu helfen. Und auch geschichtlich glaube ich, dass der fünffältige Dienst ganz viel Strömung im kirchengeschichtlichen Bereich positiv geprägt hat. Und ich habe ein Beispiel bei uns. Wir machen für uns jedes Jahr ein Jahresmotto. Und das machen wir ganz, ganz bewusst als Kirche, dass wir ein Motto ausgeben, wo wir sagen, dieses Jahr betonen wir diesen Schwerpunkt. Der ist vielleicht isoliert, der ist vielleicht einseitig, aber wir planen das über einen längeren Zeitraum. Und ich habe mal die letzten drei Jahresmotti der letzten Jahre zusammengefasst. Wir hatten 2015, haben wir bei uns in unserer Gemeinde gemerkt, wir sind so stark ausgerichtet auf Nichtchristen, wir sind so stark ausgerichtet auf Events. Deswegen gibt es gerade eine neue Denomination. Uli, das weißt du noch gar nicht. Wir sind in die Eventisten eingeordnet worden, weil wir so viele Events machen. Ähm, und wir haben das gemerkt, dass ganz viel immer nach außen ging, immer mit viel Licht, immer mit ganz viel ähm, Luxusliner, Bildern. Und wir haben gemerkt, wir brauchen das Gefühl, Kirche ist zu Hause. Wir brauchen einen Ort, wo Menschen kommen. Da haben sich die Hirten in unserer Kirche zu Wort gemeldet. Die haben gesagt, uns ist das viel zu stressig. Es geht zu, es ist viel zu evangelistisch. Es geht viel zu sehr auf die Nichtchristen. Wir müssen erstmal uns finden. Wir brauchen erstmal zu Hause. Und dann haben wir ein Jahr dieses Motto gehabt, gesagt, Kirche ist Familie, Kirche ist zu Hause. Und haben ganz oft dieses Bild geprägt, wenn du zu Hause schön eingerichtet bist, dann lädst du auch deine Freunde ein. Und wir haben unsere Vision, Menschen für Jesus zu erreichen, wir haben sie nicht verleugnet. Aber wir haben gesagt, wir müssen einen Schritt gehen als gesamte Kirche, dass wir intern aufgeräumt sind dass wir intern merken, es gibt stabile Beziehungen und Menschen, die sich für Jesus entscheiden und sich taufen lassen, in diese Gemeinde reinkommen, die befinden auch ein Zuhause und nicht eine, eine Organisation, die sehr fragil ist. Und dann haben wir gemerkt, und da kam mein Herz wieder raus, wir haben gemerkt, ja gut, zu viel zu Hause ist auch nicht gut, wir müssen wieder die Vision schärfen, haben 2016 gesagt, also dieses Jahr, Kirche ist zu Hause für deine Freunde. Wir mussten die Leute auch wieder rausschicken und sagen, hey, bringt eure Freunde mit, ladet eure Freunde ein. Und für nächstes Jahr haben wir geplant, das ist noch top secret, das, weiß, das wissen bisher nur unsere Standortleiter, noch nicht das Leitungsteam, deswegen warte mit der Veröffentlichung noch, nein Quatsch. Ähm, wir haben gesagt, 2017 wollen wir das Jahresmotto ausgeben, Kirche ist Geschenk für die Stadt, weil ich festgestellt habe, dass die Stadt wenn sie Kirchen bewertet, wenn sie fragen, was wir machen, ist die erste oder zweite Frage, die erste ist immer, seid ihr eine Sekte und die zweite Frage ist immer, was macht ihr für die Stadt? Und wir haben gesagt, wir müssen sozialdiakonisch tätig werden, wir müssen dieser Stadt selbstlos dienen. Fangen jetzt schon an, Aktion für nächstes Jahr zu planen, damit wir rausgehen und dieser Stadt was Gutes tun. Und wir sind deswegen drauf gekommen, weil, weil unsere Nachbarin, die zwei Häuser weiter wohnt, sie ist eine typische Evangelistin und wenn es darum geht, Entwicklungsprozesse zu erkennen und Weise zu steuern, dann hör auf diese Leute. Und wenn wir mal wieder zu lange das Zuhause betonen, wenn die Hirten mal wieder zu lange sich einrichten wollen und sagen, wir brauchen eine gute Atmosphäre, dann kommt unsere Nachbarin wieder und scharrt mit den Füßen und sagt, wann machen wir mal wieder eine Evangelisation? Wann gehen wir mal wieder ins Kino? Wann machen wir ein Musical, um rauszugehen, dass ich meine Freunde einladen kann? Und um Entwicklungsprozesse zu erkennen und zu steuern, ich glaube, es gibt drei verschiedene Sachen. Das erste ist ein Wissen um die Organisationsentwicklung. Das ist einfach ein Wissen, um festzustellen, so entwickelt sich eine Organisation natürlich. Ob das eine Firma ist, ob das eine Gemeinde ist, ob das ein Missionswerk ist, das sind Abläufe, die sind normal. Die kannst du mit gewissen Abweichungen messen und auch steuern. Das zweite ist Wissen um den geistlichen Zustand der Gemeinde. Und da sind... Frauen wie meine Nachbarin, ganz wichtig. Da braucht man ein Ohr an der Gemeinde, da braucht man die Gespräche vor und nach dem Gottesdienst, da muss man an den Menschen drin sein. Nicht um die Ausrichtung einer Gemeinde, je nach Meinung, wie ein Fähnchen im Wind hin und her zu reißen, aber wenn ein Großteil der Gemeinde etwas anmerkt, dann sollte man als Leitungsteam, als Ältestenkreis, als Verantwortliche wirklich zuhören und sagen, lasst uns in die Richtung gehen. Und das dritte, Wissen um die Vision und den Willen Gottes für die Gemeinde. Und das erfordert ein eigenes, persönliches, geistliches Leben. Und das erfordert für mich, durch die Stadt zu fahren und mal nicht im klimatisierten Auto, sondern bei uns mit der S-Bahn. Das habe ich letzte Woche gemacht mit zwei Wiedenester-Praktikanten, die aus dem ländlichen Bereich kamen. Ich habe gedacht, Gott muss wirklich ein großes Wert haben, weil du sitzt in Berlin in der S-Bahn und denkst, diese Stadt züchtet Freaks. Da siehst du Menschen, wo es mir schwer fällt, eine Liebe zu haben und ich, ich bin jedes Mal begeistert, Gott muss so ein großes Herz haben, weil ich kann mir diese Person nicht in unserem Gottesdienst vorstellen, obwohl wir einige dieser Freaks haben und das reicht eigentlich, so um das zu handeln, aber das braucht für mich immer wieder in die Bibel reinzugucken, Gott, was ist dran, was ist für dieses Jahr dran, was ist für nächstes Jahr dran, wo möchtest du uns haben? Und ich möchte genau über diese drei Sachen weiter sprechen heute. Und entschuldigt, dass ich meine, meine Sprache ein bisschen anhebe von der Zeit. Ihr könnt die Folien alles haben, aber ich glaube, die Punkte heute sind, sind wichtig, um sie mitzunehmen. Und ich möchte im ersten Teil über Organisationsentwicklung mal ganz kurz durchgehen und das verknüpfen mit unseren Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Wie entwickelt sich eigentlich eine Kirche? Wie entwickeln sich neue Dinge, und wir sind gerade dabei, wieder einen Abendgottesdienst anzufangen und glaubt ja nicht, dass in einer neu gegründeten Gemeinde es so geht, wir starten den Abendgottesdienst und nächste Woche findet er statt. Das sind Gespräche, das sind Einladung zu Abendessen, das sind ganz lange Prozesse, um Teams mit reinzunehmen, um Musiker vorzubereiten, um ein Welcome-Team vorzubereiten. Ihr dürft nicht nur zweimal morgens kommen, sondern noch ein drittes Mal am Abend. Das sind Prozesse, die man kennen muss. Und alles, was ich euch in den nächsten Folien, vielleicht habt ihr sie auch schon gesehen irgendwo, mitgeben möchte, möchte ich paaren, bewusst mit praktischen Beispielen. Und ich habe es versucht, so zu reduzieren, dass es reinpasst. Ich glaube, es gibt in so Wachstumsphasen und Entwicklungsphasen gibt es fünf verschiedene Bereiche. Eine Pionierphase, eine direktive Phase, eine delegative Phase, eine Koordinationsphase und eine Kooperationsphase. Wenn man in die erste Phase reingeht, die dauert meistens so die ersten drei Jahre. Das ist so eine Pionierphase. Und egal, ob du was Neues startest, eine neue Kinderkirche, einen neuen Jugendbereich, das ist gekennzeichnet vom Aufbruch, von einer Begeisterung. Da ist eine Freiheit für jeden da. Da kann jeder machen, was er will. Da ist auch jeder an Bord. Und das wird meistens geleitet durch die Intuition eines Gründers, Gründers oder eines Gründungsteams. Da hat jemand einen Impuls, sagte, lass uns das doch starten. Katrin hatte vor Jahren den Impuls, einen Elternkaffee zu starten, Donnerstagvormittag, weil wir haben festgestellt, dass Frauen, die Kinder haben, die gerade frisch geboren sind, dass es für sie sehr schwierig ist, mittwochsabends zu einer kleinen Gruppe zu gehen. Und er hat gesagt, dann lass uns doch Donnerstagmorgens mit den Kindern treffen und wir machen es ganz genauso. Und die Intuition dieses, dieser Gründerpersonen hat etwas etabliert, was jetzt regelmäßig stattfindet, wo ein zweiter Bereich daraus entstanden ist, die Wochenbettengel, wo die Frauen, die gerade frisch gebärt haben, entbunden haben, danke, <lacht> dass, dass andere Frauen, die das gerade hinter sich haben, für die kochen, für die ersten zehn Tage und das Essen nach Hause bringen. Und deswegen, es passieren immer neue Sachen und unser Elterncafé, das ist jetzt nach drei Jahren richtig etabliert. Der Führungsstil in den ersten drei Jahren ist er informell, der ist auf Zuruf, da wechseln die Verantwortung, da wechseln die Ansprechpartner. In unserer Gründungsphase im Wohnzimmer, als wir mit zwölf Leuten in Berlin gesessen haben, da haben wir alles gemacht. Wir haben die Croissants aufgebacken, wir haben den Kaffee gekocht, wir haben Gitarre gespielt, wir haben die Beamer vorbereitet, wir haben gepredigt und wir haben wieder abgeräumt und haben Leute nach Hause geschickt und geputzt. Und das wechselt mal. Da brauchst du so Generalisten, Leute, die wirklich alles ein bisschen können. So ein bisschen Gitarre, ich könnte nie mit Esther mithalten mittlerweile. Wirklich? Deswegen habe ich abgesagt. Und am, Anfang, deswegen, und am Anfang brauchst du wirklich Generalisten, Leute, die vieles können und wo du auch mal ohne Stolz mal sagen kannst, heute predigst du nicht, sondern heute spielst du mal Gitarre. Es gibt dann meistens eine Krise in dieser Phase, die durch Chaos und Reibungsverluste geprägt sind und die Kernfrage, die am Ende dieser Phase entsteht, ist, wer räumt hier mal auf? Da kommen Leute, die sagen, gesagt, das ist ein absolutes Chaos, das geht gar nicht. Gibt es denn nicht mal einen, der hier mal aufräumt, der mal ein bisschen Ordnung in den Laden bringt? Und logisch, und dann kommt die nächste Phase. Dann kommt die direktive Phase, man geht von aus so drei bis fünf Jahre, Kennzeichen ist eine klare Richtung, eine Disziplin, die die Leute an den Tag legen. Und jetzt fängt man an, starke Leiter einzusetzen und Bereichsleiter einzusetzen. Bereichsleiter, die die Verantwortung für einzelne Säulen in der Kirche übernehmen, die stark sind. Und hier wechselt der Führungsstil in Richtung Direktiv, direkt und auffordernd. Von daher, Uli, ich glaube, das war gar nicht so schlecht, was du am Anfang gemacht hast, als du hierher gekommen bist. Und es gehörte vielleicht zur Phase, Direktiv zu leiten, auffordernd. Wer weiß, das ist jetzt Seelsorge, weißt du, so zwischen uns. Ähm, und dann, dann kommt aber dann kommt die Krise, dann kommt auf einmal hier, dass, Leut, dass, dass, dass Leute eine Enge spüren. Wieso muss ich mich denn an gewisse Kommunikationsabläufe halten? Wieso werde ich denn von dir als Leiter beformen und wieso sagst du mir denn, dass das kommt? Und die Kernfrage, die kommt meistens von den Gründern, wo ist die Begeisterung hin? Wo ist es der, das Anfangsfeuer? Warum ist alles nur noch Schema F? Warum geht's nur noch in dieser Struktur? Warum können wir uns nicht mehr frei bewegen? Und es braucht diese Phase und diese Krise, die da ist, ist wieder der Entwicklungsmotor für die nächste Phase. Und das ist die delegative, delegative Phase. Das ist mein Ossi-Dialekt Oss, Ossi so. Ähm, fünf bis sieben Jahre, das Kennzeichen ist eine neue Freiheit. Und hier wird das Leitungsteam, muss erweitert werden. Man braucht starke Leiter, man braucht seine Bereichsleiter und noch andere zentrale Leiter. Es wird viel, viel aufgegliederter und man fängt an, Dinge zu delegieren. Und man sagt von dem Führungsstil, ich wäre noch mal ein extra 30-minütiger Vortrag, man kann eher laissez-faire leiten, man kann eher große Spielwiesen geben, man muss mehr große Spielwiesen geben und sagen, hey, das ist dein Bereich, das sind die Grenzen, tob dich aus. Man sagt, wenn man jemanden in einem sehr engen Mentoring-Verhältnis hat und ihm seinen Bereich übergibt, von 100 Prozent, die man sich wünscht, die er genauso gleich macht wie du, macht er maximal 60 Prozent so. Und 40% werden immer Frustpotenzial bleiben. Das heißt, wenn du jemanden etwas delegierst, auch wenn du ihn über 20 Jahre begleitet hast, so wie Reinhard Lorenz mich damals begleitet hat, sind 40% immer Frustpotenzial, die jemand aufgrund seiner Persönlichkeit, seines Charakters anders machen müsste. Und das als Ältestenkreis, das als Leitungsteam auszuhalten, das als Pastor auszuhalten, das würde den Nachmittag sprengen, wenn ich die Geschichten erzählen würde. Und die Krise kommt dann. Jede Gruppe macht ihr Ding. Du weißt nicht, gehören die eigentlich noch dazu? Da entwickeln sich auf einmal Strömungen in der Gemeinde, die man in der Wirtschaft so als Spin-offs bezeichnen würde. Wo du denkst, sind die eigentlich noch Teil von uns? Und wir arbeiten im Moment mit drei Standorten. Das ist meine größte Herausforderung, eine Freiheit zu geben und eine grüne Wiese, aber die Leute im Boot zu behalten, weil du denkst, alter Schwede, was hat der schon wieder gepostet auf Facebook? Oder was geht da schon wieder? Und dann kommt Neid und Stolz und Eitelkeit dazu, wenn mal was besser läuft und sich dann wirklich im Herzen zusammenzureißen und zu sagen, das, das ist richtig und das ist göttlich. Und deswegen die Kernfrage, gehören wir eigentlich noch zu einer Kirche? Ist es noch eine Kirche? Und dann geht es in die nächste Phase, dann muss man das Ganze wieder koordinieren. Diese vielen verschiedenen Sachen. Man sagt, dass man so im siebten bis neunten Jahr einer Entwicklung dahin kommt, hier braucht es wieder klar geregelte Abläufe und Zuständigkeiten. Man fängt an, stärker durch ein Organigramm zu leiten, durch Vorschriften, durch Vorlagen, durch Mitarbeitergesprächsbögen, durch, durch job descriptions, also Arbeitsbeschreibungen, klar. Die muss man machen, weil sonst wissen die Leute nicht, was man von ihnen erwartet als Gemeindeleitung. Was, was ein Jugendpastor darf und wo auch seine Grenzen sind. Wo ein Kinderkircheleiter weiß, was er braucht. Und Führungsstil und Delegationsstil wird wieder eher bürokratisch. Da muss man viele Listen machen. Wir haben bei uns vor zwei Jahren jemanden angestellt für Kommunikation und Konzeption, weil wir gemerkt haben, Kommunikation ist ein heilloses Durcheinander und es muss jemand ordnen im Hintergrund. Die Person tritt selten in der Öffentlichkeit auf, aber was, was sie an Listen schreibt und ausfüllt für die Mitarbeiter ist Gold wert. Krise ist oft so ein Vorschriften-Overkill ist einfach zu viel und die Kernfrage ist, ja, gibt es hier irgendwas, was nicht geregelt ist? Es gibt für jedes ein Blatt und das kommt zu einer Krise. Und das letzte, nach zehn Jahren, Kooperationsphase, hier fängt man an zusammenzuarbeiten und mit einer gemeinsamen Identität etwas zu tun, mit einem gemeinsamen Erscheinungsbild, obwohl es unterschiedliche Ausdrucksformen dessen, dessen gibt in verschiedenen Bereichen und vielleicht auch für einen Bund gesehen, für eine, für eine ganze Bewegung, das in diese Phase zu kommen, dass man ganz eng zusammenarbeitet, dass man erkennbar ist, eine klare Identität hat, aber trotzdem individuell seine persönliche Identität als Gemeinde oder als Kreis in der Gemeinde leben kann. Und da kommen wieder die Visionäre zum Zug. Hier braucht es einen Führungsstil, der sehr visionär ist, weil er muss alles überblicken. Man braucht ein vertrauendes und unterstützendes Verhältnis, Vertrauen ist das A und O und um sich gegenseitig zu fördern und weiterzubringen. Die Krise kommt dann dazu, wir sind zu viele, wir kennen uns nicht mehr persönlich. Da muss wieder Nähe rein. Und die Kernfrage ist, kannst du das und willst du das? Was man den Leitern dann stellen möchte, kannst du das und willst du das auch? Wo man am Anfang Leute in einer direktiven Phase, oder in einer Pionierphase auch mal gerne reinstecken kann in Bereiche, muss man hier anders leiten und wirklich sehr stark am Menschen, an seinen Begabungen, an seiner Persönlichkeit sein. Aber dazu würde ich heute Nachmittag noch in einem anderen Vortrag was sagen. Und es sind so Phasen, die wir mitgekriegt haben, die man theoretisch mit Sicherheit aus irgendwelchen Büchern kopieren kann, aber man muss sie erkennen und man muss sie weise steuern. Und wenn ich das mal runterbrechen würde, das, das Erkennen ist Wissen um Organisationsentwicklung. Man guckt sich das an und ich habe euch zwischendurch immer lachen sehen und so ein aufmunterndes, ah, da stecken wir gerade. Oder ach, die Ängste kenne ich, das wurde mir gerade gesagt. Das erkennt man. Aber Erkennen ist ja das eine. Dummerweise steht in eurer Themenformulierung, weise steuern. Und jetzt fängt der, jetzt fängt der Job an. Wie machen wir das? Wie steuere ich denn weise sowas? Kann man das überhaupt? Ist das nicht sogar manipulativ in einer Gemeinde, das zu steuern? Und deswegen ist die Frage, wie kann man Entwicklungsprozesse weise steuern? Und um uns da in diesen 30 Minuten nicht zu überfordern, habe ich euch was mitgebracht, was ich wieder ganz eng verknüpfen möchte mit dem Bibelvers und mit diesen drei Punkten. Weil ich vermute, dass Jesus sich was dabei gedacht hat als er die Anforderung an seine Jünger gebracht hat, wo er sagte, ich möchte, dass ihr ständig bei mir seid, ich möchte die Nähe zu euch, weil die braucht es in jeder Phase und ich möchte euch aussenden. Und diese Spannung auszuhalten zwischen Nähe, wir kommen zusammen, die Hirten in der Gemeinde kommen auf ihre Bedürfnisse und ich sende euch aus mit Vollmacht, dass auch die Apostel und Propheten was zu tun haben, das passt zusammen. Und jetzt sind wir aber unterschiedlich begabt. Wir sind Leiter, wir sind Leiterinnen, wir sind eingesetzt und jeder hat eine unterschiedliche Begabung und jeder hat auch einen unterschiedlichen Führungsstil. Und deswegen habe ich einfach mal diese beiden Punkte der Nähe und der Sendung mal zusammengefasst in zwei Sachen. Es gibt Leiter, die sind sehr stark einladend und es sind Leute, die sind wenig einladend. Also das ist diese Näheachse. Ich bin kein nähetyp. Ich bin sehr kontaktfreudig und deswegen vermittle ich oft den Eindruck, Stefan ist mein bester Freund. Wenn du eine Woche mit mir zusammen warst und ich nicht über meine tiefsten Geheimnisse rede, außer die ich in Predigbeispielen verwende, merkst du, oh, ich komme manchmal nicht so ran. Und dass es manchmal so scheint, nach außen diese Nähe zu haben, das, das bin ich. Ich bin eher wenig einladend. Aber es gibt Menschen, die sind sehr stark einladend, die kreieren eine Atmosphäre, die schaffen etwas und die brauchst du in der Gemeinde im Welcome-Team. Die wirklich eine Atmosphäre kreieren, an der Tür stehen und mit ihrem Lächeln schon die Herzen der Menschen brechen und gewinnen. Und dann gibt es andere Leiter, die sind auf der einen Seite stark herausfordernd und auf der anderen Seite wenig herausfordernd. Und auch das, Katrin ist wesentlich stärker herausfordernd als ich. Wenn sie Mitarbeitergespräche hat, du puh, alter Schwede, das ist erstmal Schweigen angesagt danach. Nein, wirklich, sie weiß ganz viele Punkte, da möchten wir hin, das ist der Punkt, die Person brauche ich, dazu musst du das machen. Wirklich auch ein Stück direktiver als ich, wo ich immer versuche von hinten zu motivieren und Leute von vorn zu begeistern. Und jetzt ergeben sich, aus diesen Leiterschaftsimpulsen geben sich vier verschiedene Quadranten. Und ihr könnt euch selber mal einordnen und ihr könnt euch auch als Gemeinde mal einordnen. Ich glaube auch, dass jedes dieser Felder auch eine Phase einer Gemeinde sein kann. Und für manche Gemeinden ist es auch eine stagnierte Phase, wo du als Gemeinde drin sitzt und nicht mehr rauskommst. Wo sich ganze Denominationen in eines dieser Felder eingeordnet haben und festhaken. Die Frage ist, die ich mal stelle, wie fühlen sich die Leute, die du leitest? Also du bist irgendwo in diesem Feld Stark einladend, schwach einladend, stark herausfordernd, wenig herausfordernd. Und wie fühlen sich die Leute und wie fühlt sich die Gemeinde an? Wie fühlen sich Menschen, wenn ihr als Gemeinde, wenn du als Leiter sehr stark herausfordernd bist, aber wenig einladend? Wie fühlen sich Menschen in so einem Moment? Fühlen sich gestresst. Weil sie sagen, immer was Neues, das müssen wir noch machen und dieses. Und du mit jeder Predigt hörst du auf mit irgendeinem Action-Step und das musst du noch machen. Die Leute sind irgendwann gestresst, sagte uns, eine, eine, eine unsere Nachbarin hat sich bei uns in der Kirche entschieden, für Jesus hat sich taufen lassen und irgendwann hat sie gesagt, nachdem sie das zweite Kind hatte, hey, ich wechsle die Gemeinde, ich gehe nach Klein Machno in eine Brüdergemeinde. Eine sehr, sehr konservative Kirche, er sagte, da kann ich endlich mal entspannen. Ich hasse es, jeden Sonntag herausgefordert zu werden. Ich will nicht jeden Sonntag noch was haben. Ich brauche einfach mal Zeit für mich. Und sie ist da hingegangen und wir haben gesagt, wir haben sehr große Eingangstüren und auch genauso große Ausgangstüren. Hey, vielleicht ist es gut für die Phase, dass du in dieser Phase in der Gemeinde bist und es war gut für sie und sie ist jetzt weggezogen und ist blüht auf als Leiterin und ist ganz aktiv in wieder einer anderen Gemeinde in Süddeutschland. Aber sie fühlte sich gestresst, also nicht zuletzt durch mich, weil ich stress auch manchmal ein bisschen. Genau. Und, und so stressige Gemeinden fühlen sich auch nicht gut an. Ähm, das, genau das Gegenteil ist, wenn eine Gemeinde oder Leiter wenig herausfordernd sind, und dafür sehr stark einladend, das spürst du, das siehst du, eine Deko. Es ist kuschelig. ist wirklich so cozy, kuschelig. Da kommt man rein und die Kekse stehen auf dem Tisch und der Kaffee und man fühlt sich einfach wohl. Das werden Leute immer wieder sagen. Man fühlt sich wohl, wenn man bei euch reinkommt. Es ist richtig schön. Aber Jesus hat hier nicht von nur Nähe und nur Sendung gesprochen, sondern hat halt von, von beidem gesprochen. Das Schlimmste fällt, also ohne zu werten, aber die Ecke hier unten, <lacht> wenn G Gemeinden wenig einladend und wenig herausfordernd sind, ähm, dann fühlen sich Leute einfach gelangweilt. Wenn man in der Predigt sitzt, die Musik hört, ein Coaching-Gespräch, Mitarbeitergespräch, was immer es ist, ist, ist einfach, ja, das ist der Grund, warum Menschen... Kirchen auch verlassen. Wir denken immer, wir, wir sollen Leute nicht nicht belasten und wir dürfen ihnen nicht so viel, weil die haben ja schon Stress und die stehen ja schon aufgrund ihres Berufes kurz vorm Burnout. Dann machen wir oft den Fehler, wir, wir nehmen die Herausforderung zurück, aber Leute fühlen sich gelangweilt und keiner, auch die meistbeschäftigsten Menschen in unserer Stadt wollen gelangweilt werden, sondern sie möchten herausgefordert werden. Und jetzt ist der Punkt, wo ich wieder den Bogen zu Markus 3, zu Jesus schließe. Was ist eigentlich, wenn eine Gemeinde, wenn du als Leiter sehr stark einladen bist und stark herausfordern bist, wie fühlen sich Menschen dann fühlen sich bevollmächtigt Und das ist glaube ich das was wir was uns gelingen sollte, wo wir darauf hinarbeiten in dieser Mischung aus Nähe und Sendung, weil Nähe ist Einladung. Herausforderung ist Sendung, daraus entsteht die Vollmacht. Nur Menschen rauszuschicken, ohne Sinn, ohne Nähe zu dir als Leiter, ohne einen Mentor zu haben, ohne jemanden, der ihn begleitet, das ist Aktionismus. Da kannst du Events machen, die sind schön, da kommen Leute hin, da kannst du Stadien füllen, aber es passiert nicht, das wovon Jesus hier spricht, dass vollmächtige Dinge passieren, dass Dinge umgesetzt werden. Es gab lange Zeit ein Feedback bei uns in der Gemeinde, was, was Menschen mir gegenüber gespiegelt haben, da haben gesagt, wir fühlen uns zu wenig begleitet. Wir brauchen mehr Begleitung und deswegen haben wir überlegt, wie können wir das schaffen, auch wenn es vielleicht nicht mein Typ ist, der sich Woche für Woche mit Menschen hinsetzt und einen Kaffee trinkt. Ich mache das sehr gerne mit neuen Leuten, die in die Kirche kommen, wo ich Potenzial sehe, wo ich denke, für den Bereich könnte ich ihn herausfordern und einsetzen, da könnte ich das machen. Wie können wir das schaffen, Ergänzung zu suchen, zu meiner Persönlichkeit, zu meinem Typ, dass Menschen gut begleitet werden und die Nähe bekommen und ich glaube, dass das eine Herausforderung ist für uns als Gemeinden, als Leiter, uns selber zu, zu reflektieren, und selber zu feedbacken. Und eigentlich gehört an dieser Stelle noch eine Übung, aber die möchte ich in die Mittagspause delegieren, weil Katrin die nächsten 30 Minuten möchte. Die Übung wäre eigentlich zwei Gruppen zu bilden. Oder ihr macht es mal zu Hause, das ist relativ einfach, ihr könnt die Folien haben. Nehmt mal die Menschen zusammen, die von sich sagen, wir sind eher stark einladend, wir lieben es, Atmosphäre zu kreieren und überlegt mal, wie könnten die herausfordernden Leiter einladender werden. Und genauso umgedreht zu so positionieren, wo sind die Leute, die von sich sagen oder von denen die Gemeinde sagt, die sind sehr herausfordernd, die man eine Gruppe zu nehmen und sie sollen sich mal Gedanken zu machen, wie können denn die einladenden Leiter herausfordernder werden. Ihr braucht die Ergänzung, weil Gott hat euch in die Gemeinde gegeben, als, als viele Glieder, als viele Teile und ihr seid da. Aber diese Übung hilft sehr, sehr gut, um Verständnis zu haben und sich auch mal in den anderen hinein zu versetzen und auch mal das ein oder andere Tool oder die ein oder andere Verhaltensweise bei sich zu verändern. Und ich habe gelernt, einladender zu werden. Ich habe gelernt, mich zu fokussieren im Gespräch. Weil wenn ich im Gespräch stehe, mich nach dem Gottesdienst mit jemandem unterhalte, dann ist das Gespräch immer so. Meine Augen gehen immer hin und ich weiß genau, was du da hinten gerade, der in der Brille kitzt und der zum Telefonieren rausgegangen ist und Uli die Fotos fotografiert. Also das geht alles. Und in dem Punkt zu sagen, Hey, ich möchte dieser Person Wertschätzung geben, ich möchte dieser Person Nähe geben, ich möchte während den fünf Minuten, wo ich mit dieser Person spreche, mich wirklich fokussieren und ihr glaubt nicht, wie anstrengend das ist. Für mich, ihr glaubt nicht, wie anstrengend das war für den anderen vorher, immer mit mir als Flummi in der Weltgeschichte und Einladen und Tralala zu sehen. Aber ich glaube, das ist die große Herausforderung, sich selber weiterzuentwickeln. kostenlose Unternehmensberatung hat mir sehr gut gefallen. An dem Punkt zu lernen, als Persönlichkeit, als Leiter, als Leiterin und auch als Gemeinde weiterzugehen.
1: Die unterschiedlichen Generationen in der Gottesdienstgestaltung. Ja, also die Sterne, auf dich, auf den ich schaue und die anderen äh, Lieblingslieder Singer. Also, ähm, da habe ich schon beim Vortrag
0: drauf gewartet, dass ich das sagen kann. Nee, wir Katrin hat es angedeutet, wir haben fest, was sie gesagt hat, wir brauchen dein Gesicht. Wir versuchen zum Beispiel bei der also, nochmal kurz zurück, wenn man predigt, ich bin 44, plus minus 10 Jahre, sagt Katrin, erreiche ich die Leute, da habe ich keine Chance, ich kann mich älter, jünger schminken oder älter machen, geht nicht, aber wir haben überlegt, wo kann man mehrere Generationen einbinden und das war einmal das Welcome Team, in der Bar und in der Band, also die, weil wenn wir mehrere Instrumente haben, das heißt nicht, wenn du älter bist, dass du schlechter Instrument spielst, im Gegenteil die krufen richtig die Bassisten die kriegen dann halt den ruhigeren Part wir Sind haben da Männerfrauen einfach also wirklich einfach zu mischen wo immer wir haben überlegt wo können wir in der Gemeinde mischen um mehrere Generationen auf die in der Kirche hinzustellen und genau
2: wenn es allerdings eine stilistische Frage ist, also wenn es um die Gottesdienstbesucher geht mit der ganzen Generation, ist es tatsächlich so, dass ähm, sowohl bei uns im Gottesdienst, aber auch in anderen ICFs, zum Beispiel in Zürich, die bieten ganz viele unterschiedliche Gottesdienste an mit einem, einem anderen... Ähm, Worship-Teil davor, ähm, Lobpreis-Teil davor. Also die haben zum Beispiel morgens, der erste Gottesdienst ist unplugged, das ist ganz leise, nur mit ähm, instrumental. Im zweiten ist Generation ähm, X-Generation meistens und abends geht dann richtig die Post ab. Das heißt, der Worship unterscheidet sich bei uns ähm, aber die Predigt bleibt immer die gleiche. Und das ist tatsächlich dann durchgehend bis zu den Kindern. Also ich predige jeden Sonntag genau die gleiche Predigt wie Stefan, nur zu den Teenies und zu den Kindern. Das gleiche Predigtthema. Und ähm, da merken wir bei den Predigten, da ist überhaupt kein Unterschied, ob, ähm, ob ich jetzt zu Kindern rede oder zu Erwachsenen, zu euch. Ich rede einfach, wie ich bin. Und ähm, das kommt bei jedem an. Wir merken, der Unterschied ist oft halt im, in der Musik. Und da hat sich das eigentlich, wie gesagt, in Zürich ganz gut gelöst, dass sie wir sowieso unterschiedliche Gottesdienste anbieten und da variiert der Musikstil dann auch. Hm. Genau.
1: Okay. Wer bereitet die Predigt bei euch vor?
2: <lacht> Internet.
1: Alles klar, das wollte ich hören. Nee, da haben wir zum Glück ein Team, so Exegese-Team, dass man dann kreativ werden kann. Mhm. Also wir befruchten uns gegenseitig. Theologisch.
0: Ja, Theologisch. Ja. Theologisch.
1: Das fand ich übrigens eine sehr sehr gute Idee, die ich von ähm, die ich von ICF gelernt habe, ist, dass ich sag mal, der Prediger sich ein Kreativteam Jürgen über das Thema, was wir gerade sprachen, ne, deine nächste Predigt, suchst du dir drei Jugendliche, die dir helfen, die kreativ umzusetzen. Ja, und du wirst staunen, was für Ideen zusammenkommen. Ja, also der Gedanke, dass ein, dass der Prediger alleine in seinem Kämmerchen 15 Stunden vom Herrn alles offenbart hat, das war früher. Ja, heute bereitet man eine Predigt im Team vor. Ja, da gibt es den Exeget, da gibt es die Kreativleute, da gibt es die Leute, die die Clips machen, ja, und so weiter und so fort. Ich weiß, dass manche jetzt denken, wie sollen wir das denn hinkriegen? macht euch auf den Weg und ihr werdet sehen, es geht. Wie sieht so ein Coaches aus von beiden Seiten aus betrachtet? Du hast ja über Coaching gesprochen. Ja, also sagst du, ich will dich coachen, setz dich dahin, hör mir zu.
2: Ähm, also ich mache einen Unterschied, die bei mir leiten, leitende Mitarbeiter, ähm, mache ich im Erstgespräch, mit denen ähm, kläre ich das ab, ob sie bereit sind, sich von mir coachen zu lassen, aber eigentlich ist das auch oft nicht die Frage. Also da ähm, nehme ich das als, ähm, als eine schöne Bedingung, einfach, dass ich ihnen sage, ich möchte dich gerne begleiten in der Arbeit und ähm, wir machen regelmäßige Coachings dazu und ähm, wenn es keine leitenden Mitarbeiter sind, kommen die in der Regel auf uns zu. Also ich habe auch Leute bei mir, die nicht leiten, aber da würde ich nicht ähm, wahlweise auf Leute zugehen, sondern ähm, wenn ich gecoacht werden möchte, muss ich das von meinem Herzen he wollen. Und das ist immer eine Herzenshaltung, weil man macht sich offen und ähm, das mag, mag nicht jeder, Auch erleben wir auch bei uns in der Gemeinde, von daher würde ich da nie selber den ersten Schritt gehen, sondern die lasse ich immer auf mich zugehen, außer sie leiten da. Biete ich Ihnen das zwangsweise an.
0: Okay. Und ich habe mir angewöhnt, immer mit Fragen zu arbeiten. Das eine ist, um erstmal so die Stimmungslage abzugreifen. So, ich stelle die Frage, was läuft bei dir gerade richtig gut? Dann können die Leute auch mal schwärmen und sich positionieren und sagen, das gelingt mir richtig gut und was läuft ganz schlecht? Und mit der Bandbreite hat man relativ gut abgegriffen, wie geht es ihnen gerade? Und da kommt es auch ehrlich raus. Und dann stelle ich meist noch drei Fragen. Was willst du? Also als nächstes. Und da kommt, da muss man manchmal bohren, dieses Wollen. Was, was willst du wirklich? Nicht nur, wozu haben wir dich eingesetzt? Wo bist du beauftragt? Da kommt ganz viel raus. Dann also, was willst du? Was hindert dich daran, es zu tun? Und dann kommen oft auch ganz tiefe Sachen innerhalb der Kirche, in meiner Leiterschaft, in meinem mangelnden Vorbild und allem Möglichen. Und dann, was sind die nächsten Schritte, wirklich konkret zu werden, für den nächsten Monat dahin zu gehen. Aber da bin ich mehr herausfordernd und
1: zielgerichtet. Ja. genau. Oh, ja. Wie schafft man die Kultur von Mehrgenerationsteams? Also oft ist ja so, sagte diejenige oder derjenige, der das geschrieben hat, bis zu 18 Jahren arbeiten die Leute im Kindergottesdienst mit und danach wachsen sie dann hoch und irgendwann sind sie dann Älteste und da hat man immer die gleichen Altersstrukturen. Da sage ich kurz was
0: Positives über dich. Also nee, Das ist Katrin echt gelungen, weil wir hatten in der Kinderkirche, hast du immer Mitarbeitermangel irgendwie gefühlt normalerweise. Und da haben wir festgestellt, es gibt so Kinder, die rauswachsen, die sind schon Teenager, wollen eigentlich nicht mehr zum Kindergottesdienst gehen. Im Gottesdienst verstehen sie noch nichts. Und da hat Katrin gesagt, pass auf, wir machen es so, wir, wir ehren die, die Teenies und wir setzen sie hinten an die Technik. Und dann haben wir hinten an der Technik vier verschiedene Arbeitsplätze geschaffen, einen für Mischpult, einen für Licht, einen für Computer und einen für so Jingles zum Einspielen und dann hat sie diese ganzen Teenager unter Begleitung eines Erwachsenen reingesetzt. Das heißt, sie hatte Mitarbeitermangel gelöst, indem sie vier Mitarbeiter hatte, vier große Kinder und ein Erwachsener, der das Ganze koordiniert hat, der sagte, jetzt machst du das Licht Taste 1, Taste 2 an und sie sind weiter in der Kinderkirche geblieben und das hat so den Schlüssel gegeben, dass ihr Mitarbeitermangel ausgeglichen war, die Erwachsenen mit den Kindern zusammenarbeiten mussten und wir dann festgestellt haben, dass die Kids, die aus der Kinderkirche kommen, technisch viel besser waren und die dann im großen Gottesdienst in die Teams kamen, die eigentlich so nicht geachtet und gewürdigt worden sind und die festgestellt haben, hey, die können ja doch was und wir dann angefangen haben, dass die Leute aus dem großen Teams angefangen haben, die Kids zu coachen in den kleinen Teams. Da ist so eine Kultur entstanden von Verlinkung.
2: Genau, dazu ganz kurz. Ich glaube, ganz wichtig ist die, Person, ähm, die, die Leitung da drin. Also ich bin eigentlich so ein Bindeglied und ich komme mir manchmal vor wie so ein Clown, der immer in allen Generationen rumspringt, um an jedem ähm, zuzuhören und aufzunehmen und das wieder mitzunehmen und wieder zu vermitteln. Und ich merke, dadurch, dass ich das jetzt aber zehn Jahre mache, vertrauen die Menschen mir und ähm, ich versuche sie ähm, miteinander zu verknüpfen. Aber inzwischen ist es auch so, wenn ich zum Beispiel mit meiner Tochter auf der Bühne stehe und mit ihr zusammen predige, dass sie einfach wissen, hey Katrin, ähm, mach das, weil sie jemanden heranzieht oder ähm, dass ich ähm, dass das Kinder mit im, im, im Worship Team sind oder jetzt also ich glaube es ist einfach eine Kultur die ich einfach geprägt habe weil ich bin speziell für Next Generation zuständig also ich habe die Kinder Teenies Jugendlichen und Erwachsenen unter mir und ähm, weil ich da diese Kultur so wichtig finde, merke ich, dass sie sich jetzt ändert, sodass letzten Sonntag tatsächlich die ähm, Gebetsleiterin, die ist Anfang 60, zu mir kam und sagte, "Katrin, ich habe ein Kind bei dir in der Kinderkirche gesehen und erlebt, wie sie betet. Darf ich sie in meinem Team haben? Das Mädchen ist zweite Klasse, also sieben. Und da habe ich gemerkt... Da war ich gar nicht mehr dran involviert. Das, das ging schon von mir allein Und da habe ich gemerkt, okay, ich merke jetzt, langsam bricht etwas auf, eine neue Kultur, dass sie verstehen, ich suche nach Menschen, die begabt sind und nicht nach Altersgruppen. Und ähm, das ist so eigentlich für mich das Schönste zu sehen, ähm, wenn es auch ohne mich funktioniert. Wenn einfach ein offener Blick dafür da ist und Leute zugehen und auf, auf die Älteren ganz genauso. Also wir haben zum Beispiel einen Opa, der spielt bei uns in der Kinderkirche Puppentheater. Der hat immer Wolli das Schaf, sitzt hinter der Bühne und spielt das Schaf. Und die Kinder lieben ihn. Ja, und die Kinder haben ihn gefragt, ob er das machen würde. Und ähm, die, er wurde von Kindern berufen. Also die haben ein ganz anderes Verständnis für ihn und erleben es auch ganz anders. Und ähm, das ist so für mich schön zu sehen, dass es wie von alleine dann auch irgendwann kommt.
1: Es gibt in einer Gemeinde das Prinzip, kein Mitarbeiter seinen Job alleine macht, sondern immer einen dabei hat, dem er das beibringt. Kann man das umsetzen? Das Co-Leiter oder co ja, ja, genau. Kommen wir gleich zu. Ja, genau. wir kommen wir gleich so zu. Zeit, dann, äh, ja, zu ja. Was motiviert dich, von Kirche zu sprechen und warum sollten wir diese künftig alle so tun? Ja, ähm, das Wort von so Kirche,
0: und ich, ich lege mal in die Frage rein, nicht von Gemeinde zu sprechen. Wir haben uns irgendwann ganz bewusst in Berlin, also das war jetzt eine Großstadtentscheidung, von Kirche zu sprechen, weil nicht Christen mit Kirche was anfangen wissen ländlichen Bereich haben wir immer von Gemeinde, von Ortsgemeinde gesprochen und Versammlung ist auch anders belegt. Von daher haben wir irgendwann gesagt, wir reden neutral von Kirche und spätestens, wenn die Leute bei uns waren, merken sie, es ist nicht eine normale Kirche, sondern also es ist anders. Und das wird in jeder Freikirche so sein. Aber einfach einen neutralen, die Entscheidung für den Begriff Kirche war, neutral für Nichtchristen den Begriff zu finden, womit sie was verbinden.
1: Bitte definiere erneut herausfordernd im Kontext. Leiter sind wenig stark herausfordernd. Also in dem, was du gesagt hast. Ne? Herausfordernd so, ergebnisorientiert.
0: So dieses, ähm, lass uns da zielorientiert, herausfordernd. Im Englischen würde man so challenging, ne, ne, Leuten eine Herausforderung geben, zu sagen: hey, komm, wir gehen den nächsten Schritt. Also eher zielorientiert, abschlussorientiert, würde man in der Wirtschaft wahrscheinlich sagen. So Leute, die immer vorwärts gehen wollen.
1: Sehr schön. Wir freuen uns
0: auf euren nächsten Blog. Dankeschön. <lacht> Na, das ist immer Gratiszeit, halt, diese Fragen. Ähm, das muss man ausnutzen.